0: 那么这个礼拜三早上，过去的这个礼拜三早上呢，各位知道在彼此问安之后，第一个提出来的问题是什么吗？怎么样，忙不忙？各位知道我们听到的回答是什么吗？忙，非常忙，疯狂的忙。我们教会的一个长老说：“我昨天晚上。”加班到十一点半，真的很忙哈。其实这不仅仅是教会里面的长老啊，这个过去的礼拜五团契开始的时候，有一个弟兄也同样跟我分享了这个话题，同样是很忙，很忙，很忙。说实在的哈，我们很忙。如果说，我们是居住在繁忙地区的繁忙世代，你同意吗？想一想哦，是不是这样子？我们欣赏繁忙的人，我们夸口自己很忙。我们认为，如果我们很忙的话，就表明我们更加重要。因此，嘞，我们就创造了一种忙碌的文化。如果我们大学问大多数的人，他们境况如何？我们大多数的人会说什么？忙，太忙了，疯狂的忙。他们甚至会吹嘘自己的孩子如何疯狂的忙。啊，如果不忙的话，我们会感到很内疚，很难不忙。但是我们忘记了，忙碌会让我们错过一些事情。我们最终拥有目标，却没有喜乐；拥有活动，却可能没有成果；拥有完整的时间表，却是虚空的关系。好消息是，今天的信息是写给你我忙碌之人的。我们要。继续来我们启示录的七个教会系列。为了要更明确一点哈，我把这个名称呢改为耶稣的来函。这是基于圣经中的最后一卷书启示录的第二章跟第三章的一个系列在。在启示录中有七封信，是使徒约翰根据他从耶稣基督所给的。意向而写的，每一封信都是针对当时每一个地方的基督徒而写的。而在第一封信的开头是这样写的：“我，你要写信给以弗所教会的使者说。”你要写信给以弗所教会的使者说，所以呢，这封信是写给以弗所教会的。今天早上我们要来看看致以弗所忙碌之名的一些封信，因为这封信是写给以弗所教会的。或许让我们先看看，我不晓得各位对以弗所认识了解多少。我们来看看以弗所这个城市的呃。概况的概概况哈，以弗所人啊，有我们所说的这个品牌或者是它的标志，以弗所人就就是蜜蜂，这个蜜蜂的图像出现在他们的钱币上，在他们的在他的标志上，这有点像他们的吉祥物啊，哈，这是因为以弗所人啊，跟这些蜜蜂是一样的勤奋。以佛所是一个宗教中心，戴安娜神庙就在那个地方，这是他们遗留下来的废墟，但是在当时嘞，它是，它是古代世界的七大奇观之一，因此嘞，这也就让以佛所成为一个旅游的中心，很多人前去参观那个庙。或是参观参观，有点像那个那个像奥运会一样的那个圣哈菲尼的运动会。伊夫所哎，也是一个学习中心。著名的当地的废墟是他们的塞尔苏斯图书馆，即使在今天呢，仍然是让人家很印印象深刻。它是在启示录之后几年中建造完成的，但是当时已经正在计建计计,计划当中了，所以很了不起。这是当时仅仅在亚利山大图书馆之后的世界第二大图书馆。以夫所也是一个交通中心，他们拥有令人难以置信、非常完美、持久的街道铺设技术。这是两千多年前的历史的街道啊！现在看到这个地方，相比之下呢？啊，这是我们所居住的城市里的某个街道。其实各位可以看到哈，我们常常可以看到我们公务处的工人不停的在街道上修补道路，所以可以看到当时他们的技术是怎么样子的哈。以佛所嘞，也是一个娱乐中心，哈，那座庞巴庞大的剧院，至今呢仍然可以容纳数千人。另外嘞。里夫所哎，也是一个商务中心。考古学家在那里发现了私人的住宅，有多层次的冷热水的自来水，供演艺人员使用的舞台。虽然没有电视哈，没有网络哈，但是每天晚上仍然有现场的家庭娱乐节目啊。地板呢，是铺设的是精美的马萨克，请注意哦。这些考古挖出来的东西不是贵族的家庭，这些是商人的住所，所以这告诉我们，以弗所有非常成功的商业人士，以弗所也是一个权力中心。那么这也是基督徒生命发生冲突的地方。上次我们看到，当时的罗马凯撒皇帝窦米先，是第一位要求。在他的在世的时候，被称为主与神的皇帝，要把他当神一样来敬拜的。那么在之之前呢，一般来说啦，是皇帝死了以后才会被神化。但是窦米先他说：“为什么要等到我死了以后？为什么你们现在不就来敬拜我？你们要以我现在就要你们以主与神的方式来敬拜我，以神的方式来敬拜我。我现在。”就要你们这样子来敬拜我，因此呢，这个以弗所当地人就要求要建造一个窦米先皇帝的第一座，也是最大的一座寺庙的权利啊。各位可以看到哈，这座庞大的寺庙的底座是这样子的哈，是今天唯一保留下来的东西了啊。但是即使今天你去看的话，人人可以能让人感到印象深刻，你知道吗？这个大约有一个足球场的大角。在当时一座巨大的三层寺庙的建筑群就在那个地方站立着。考古学家发现，曾经矗立在在庙里面的斗米仙的大雕像的碎片，你看到没有？那个小孩子跟那个像这个头，当然只有头而已哦。就已经不得了了哈、啊！实际上，他们也发现了祭坛本身，也在这个地方，而且是启示录指使的。他们当时要求当地的人每一年至少要到这个祭坛一次，跪在那个坛前，像凯撒看成神一样的来敬拜。那么，这就是一些基督徒会挣扎，啊。的地方，当然也有一些人可能就会妥协的地方。其实想一想哈，对于当地的基督徒所要面对的，是有多么令人感到惧怕的危害威胁，对不对？是不是？但是你有没有想过其实很叫有意思的哈，以弗所的基督徒却是非常忠心、非常兴旺的；以弗所的教会却是非常兴兴旺的。实际上，以弗所的教会。可能是当时小雅西亚最大的教会，他们拥有最著名的牧师，他们非常的成功。但也许呢，就像您和我一样，在生活当中面对的很大的压力。不知道各位听了这些以弗所教会的背景以后，你是不是也可以联想到以弗所教会的情况？其实，跟我们湾区的教会也蛮相像的，是不是、啊？我们也是生活在靠近海洋的美丽城市中，我们居住到是一个战略要地，就像以弗所教会一样，在世界各国的经济啊上面啊，其实各位各位看到都向我们西谷请求解答，对不对？是不是、啊？就像他们一样，在我们的文化当中，哎，啊。也经常反映出忙碌的蜜蜂的特质，那种高度勤奋的一部分。啊，当然啦，这是在积极方面。那么也会有一些负面的方向方面存在着。因此，我们需要听听耶稣对以弗所教会说了什么。那这就是我们要专注的。在启示录第二章第一节，刚开始的我们已经读过了。耶稣基督就开始说：“啊，说什么？你要写信给以弗所教会的使者说，那右手拿着七星，在七个金灯台中间行走的说。”然后他就接着就谈论了三件事情。其实，我们将会在这七封信当中。好、哦、啊，这个七封给七个教会的信当中，一次又一次的看到这种模式。耶稣首先谈到了教会好的方面，他做对了什么，然后他们需要改善什么，最后告诉他们如何达成。所以呢，首先呢，耶稣在这边提醒他们。忙碌之人做对了什么？第二节、第三节这边说，我知道你的什么行为，劳碌忍耐。我也知道你不能容忍恶人，你也会检查那些说他们是使徒，其实根本不是使徒之人的主张。你会发现他们。其实是骗子。你也能够忍耐，啊，为我的名劳苦，并不，并不怎么样，并不乏倦，不放弃。亲爱的弟兄姊妹们,们，在这里我们可以看到，耶稣基督对以弗所的基督徒做对了几件事情。他说：“你做了几件事情？”首先呢，他们做的正确。他们做的正确，而这正是忙碌之人所擅长的。耶稣说：“我知道你的行为劳碌。”这里我知道你的行为的这个行为，在原文里面 a l g 翻译为其实应该翻译为“工作”更适合。这里的 a l g 这个工作哎是非常强烈的。与时，这意味着工作、工作、工作，在工作一再的工作，就就像是你，你在外面忙碌了、累了半事回到家里面以后，你已经是精疲力竭，你很可能想小睡一下，而即使你只是想小睡一下，哎。当你看到你们家的孩子在家庭作业方面需要你帮助的时候，或者是需要，或者是你家的婴孩需要你照料的时候，或者是你家的呃你的孙子哈，你孙女，或者是你家的老年人需要一点帮助的时候，即使你已经精疲力竭了，你仍然奋勇站起来继续的工作。这个是工作的观点，啊，各位听起来有没有一点很熟悉哈、啊？是不是那种？这种不为自己付出、忙碌为我们的家人、为其他的人付出的那种生活形态，这个就是当时他们所做的。耶稣说：“你们做的不错，甚至当他们需要一点额外努力的时候，他们也付出额外的努力。他们怎么样？他们持守正确。”耶稣说：“我知道，而且你也能够忍耐。”成为我的名，劳苦并不乏卷。在他们不崇拜凯撒、要面临死亡的威胁之下，他们仍然没有敬拜那个凯撒。他们没有上到那个祭坛上面，他们不在乎他们有多吓人。他们持守正确，他们做的正确，然后他们思考正确。耶稣基督接着说：“你也，你也曾试验那自称为使徒却不是使徒的，也就是说，他们有洞察力，不随便。亲爱弟兄姊妹，你知道吗？身为基督徒，愿意持守信仰，敢于冒冒险是非常重要的，但是。”我注意到有些基督徒哈，尤其是最渴望在信仰当中冒险的年轻基督徒，同时有时候也是最容易受骗的。他们只想为神做一些事情，很棒的想法。他们为想为神想为神做任何的事情，然后当一个老师走了过来。他就告诉他们，这是成为一个顶级基督徒所需要做的，或者是有所谓的先知，那么走过来就跟他讲说：“哎，我有预对你的预言哎呀，姚燕子，哎，这就是我对你的预言。”他们是如此的渴望在信仰上面成长，所以这些年轻的弟兄姊妹们，他听到这些所谓的老师、所谓先知跟他们讲了以后呢，听了以后呢，他们说：“哦，真的啊，哎，然后呢。他们也没有先搞清楚，没有一点洞察力，就完完全全的接受了这个这些人所说的，就把这些人的言论当做宝贝，完完全全的吃了进去。但是耶稣对以弗所的基督徒说：“我很高兴，你们不是那样随便，即使他们声称是使徒。”你们仍然检查了每一个人的主张。亲爱的弟兄姊妹，我再说一遍，我再说一遍，你们听到什么东西要以圣经为准。拜托，拜托，拜托，各位弟兄姊妹，即使我说的，请你们也核对圣经。好，千万不要随便。所以耶稣说，你们做的正确，他们持守正确，他们也思考正确。然后他们也活得正确。在这信后面第六节，然而你还有一件可取的事，就是你恨恶尼哥拉、尼哥拉一党的人行为，这也是我所恨恶的。那时这里说，耶稣说你拒绝了啊，那个恨恶了尼哥党主义的做法。我们稍后会在启示录里面再次看到他们哈，但是在这边我先跟告诉各位弟兄姊妹哈，尼格拉主义的基本上是什么？是性崇拜的一端邪说。以佛所的基督徒拒绝了这种不道德的行为，因此耶稣称许他们不仅是做的正确、持守正确啊、思考正确，而且他们也活得很正确。哇，这是不是很棒的事情？当然了，我我我相信哈、哦，我们教会真的希望从神那边，从耶稣基督那边听到这样一个称许：“哎呀，你们真的很棒啊！”可是这里有一个问题，问题可能会出在哪里？现在弟兄姊妹，请你注意哦，我们可以做对所有的这些事情，啊好、啊，但是。我们却可能会缺少什么，而这就是耶稣基督接着要告诉我们的。啊，接着告诉我们的，忙碌之人会错过什么？忙碌之人经常会错过什么？耶稣嘞，就接着对以弗所的基督徒说：“然而。”有一件事情我要责备你，就是你把起初的爱心离弃了。亲爱的弟兄姊妹，请注意哈、哦，你在这边听到的不是耶稣说你没有做好，你还做的不够。你听到的不是这种自我的言论。其实这里的语气更像是一个恋人，一个渴望。啊，表达的声音，请回到我身边来。记住我们曾经在一起的日子。如果你各位注意的话，哈，我们可以看到在圣经里面常常描述我们跟神的关系有很多种关系，他使用了很多种隐喻，是不是、啊？圣经谈到了神是国王，你我都是皇家的子民。圣经谈到神是父，我们是他心爱的孩子。圣经谈到我们是神的朋友，神是我们的朋友。除此之外呢，圣经更多的使用了婚姻的隐喻。神圣经谈到神是我们的丈夫，我们整个教会是神的，上耶稣基督的新娘。这是一个非常美丽的比喻啦，而且啊是贯穿整个圣经的。而且我们看看以弗所书啊不不不不以赛亚书第五十四章第五节的经文啊，啊这边说什么？这边说因为造你的是什么？造你的是什么？丈夫，造你的是你的丈夫。冠军之耶和华是他的名。耶利米书二章二节，啊，非常美丽的词语。耶和华如此说：你幼年的恩爱、恩情、婚姻的爱情，你怎么样在旷野里，在未根之地跟随我，我都记得。耶和华如此说：“我都记得，我都记得什么？你幼年的恩爱，我都记得什么？婚姻的爱情，这这个有点像哈。我记得我们当时在度蜜月的时候，我都记得啊，你怎么样在跟旷野里面，在未耕的跟耕种之地跟随我？你怎么样跟着我？那我们回到以赛亚书第四十三章这边，啊。”耶和华说：“雅各啊，我曾提你的名招你，你是属我的。请注意哈，这个就有点像在情人节的时候所给的那个情人卡上面所说的：‘你，你是我的。’神对您说：‘你是我的。’我看你是非常宝贵的，你是非常尊贵的，我爱你。亲爱的弟兄姊妹们，这个就是神对你说的。”这就是婚姻的一种隐喻的表示方法，在神的眼中是非常非常非常重要的，却是我们很可能很可能因着忙碌而忘记的了。哈佛商业评论当中曾经有一篇文章，针对我们弯曲的文章。这个文章的作者指出了、啊、一个名称，叫做“戏骨首席执行官综合症”。戏骨首席执行官综合症，你们这些做主管的都被包包括在这里面。他们说什么？他们说啊，他们就是指的我们戏骨哈，硅谷这些这个首首席执行官啊。他们其实啊，其实也可以应用在我们每个人身上啊。其实说实在的，作者们说啊，这些人非常忙碌，忙忙忙以至于。以至于他们记得的目标，却忘记了关系。他们记得的目标，却忘记了关系。这听起来有没有，如同这个有点像如雷贯耳啊？呃，去想想，我们是不是常常就这样？是不是？我们都是目标导向的人。他们这些人忘记了自己的目标，他们记得了，他们记得了自己的目标，但是他们忘记了。工作当中的关系，他们忘记了与家人的关系，以父所教会的基督甚至忘记了与耶稣的关系。这就是耶稣基督书里所说的。然而，有一件事情我要责备你，就是什么？就是你把起初的爱心离弃了。在过去服侍主的年日里，我曾经。主持过几次的婚礼，坦白说了哈，在过程当中有好几次是在婚礼之后，我这么想的时候感到非常懊恼的。其实我我必须这样说了，很多的牧师啊哈，在主持婚礼的时候啊，或多或少都曾经出糗过。有的牧师讲了半天，忽然间忘记新郎新娘的名字的。我听过，但是我听过一个最糗的经历是什么？我听到一个最糗的经历是一个会员啊，会有去找了他教会的牧师来帮助他的朋友主持婚礼，他的朋友是从法国过来的啊，在这边住，好，所以牧师就答应了。然而，在这个婚姻辅导当中呢，发现这对新人的英文不是很灵通，但是牧师想，我既然已经答应了，那么就不好拒绝了。」所以呢，就仍然帮他们主持婚礼。在婚礼开始的时候呢，还就结开始做服装当中呢，虽然婚礼当中那个表达彼此的誓言上面哈，根本不是牧师带领他们的誓言，但是呢，还勉强可以接受了。可是嘞，在沟通上一连串的沟通上面出了问题以后，这个牧师就感到很挫败，就乱了套了啊！等到应该说好了，你可以迁入你的新郎的时候，新娘的时候，哎，他忘记了，这个牧师忘记了该说什么，那么停顿了一下子以后，哎，我告诉你，我曾经发生过这种事情啊，不要，这个这个没、这个、不不是不是假的、啊，真的，哎，在停顿一阵子以后，忽然又说啊，好，你去享受你们的新生活吧，哎，所以这个新人呢就走了下去了，而就在走到他们几乎要一半的时候。忽然间呢，在那个亲友里面有一个，大概差不多八岁左右的孩子，忽然就站起来，就指着牧师说：“嘿，牧师啊，你忘记说你现在可以 kiss 你的新娘了。”大家听了以后，看看小孩子，看看牧师，看,看看这个新人，牧师也惊醒了啊，对哦，忘记这个意思，然后就赶快停下来，停下来，哎，补充迁亲吻你一下。这个其实这件糗事真的也可以用来形容耶稣基督在这边所说的。在婚礼当中，他们记住了婚姻誓言当中要做的部分，除了死亡，没有什么可以叫我们分开。贫贫困穷不会叫我们分开，很棒的。但是他们可能忘记了亲吻。耶稣在这边。对您对我所说的是，你做到了誓言当中要做的部分。我毫不怀疑你会至始忠心，但是你忘记了重要的部分，亲吻跟我的关系。你忙于一切的事情，你做这些，你做了那些，却忘了真正重要的跟我的关系。让我们。重新点燃我们之间的浪漫吧。我们从树灵上面来,来看一下事情。从树灵上面来说，这带给我们什么样的意义？或许我请您想一想哈，请您想一想，当您第一次爱上你爱人的时候，那个画面好不好？想一想哈，那个时候就是会有什么？就是会有惊喜、喜悦，是不是？我们用用一次来电，有没有被电的感觉？有没有？然后眼睛就不知道该放哪里，就眼睛就盯着人家，对不对？不晓得你有没有哈？不管哈。那个时候你是不是觉得哦，就被一连串的惊喜、喜悦所充满？这个在属林上面也是会发生的。神的爱奇妙的地方，就会让你感到那种、那种充满感激，那种充满喜悦。然后，当你爱上一个人的时候，你也会渴望了解，你就只想渴望更加的了解这个人，更认识你所爱的人。你想跟他一起出去玩，对不对？是不是、啊？你想跟他怎么样？一直想跟他在一起。然后呢，你也会有一个冲动，要渴望取悦对方，是不是？是不是、啊？你们的对话就像……你想做什么？哎呀，我不知道，我最后想做。哎，我要告诉你，我想。哎，你知道，在树林上也是一样但是我们却可能在这一点上面走迷了。我必须说了哈，我曾经在我的信仰道路上面经历过很多次，在我的生命当中，我做了许多正确的事，但是我却忘记了为什么做这样我忘记了为何而做。我的动力从我做这许多的事情，是由于神对我奇妙的爱、奇妙的恩典来激励我。从这个情况里面，慢慢的、逐渐的消退，趋向于什么？我做这些事情，所以其他的人对我有一个比较好的看法，或者是人们会认为我是一个很好的牧师和一个很好的长老，甚至。我是一个教会的长老嘛，所以必须这样做，是出于一种责任、哦。我你讲清楚了没有？我我向我讲清楚了。当然啦，这个恰恰就是耶稣基督对当时的法利赛人的评论，不是吗？即使他们的嘴唇尊敬我，他们的心却离我很远很远很远。那么，我们如何将我们起初的爱心拾回来呢？因为你知道吗？所有那些以弗所、以弗所基督徒擅长的事情，他们做的正确，他们持守正确，他们思考正确，他们生活的也很正确。从长远来看，所有的这些事情都是不可持续的，除非，除非，除非他们拥有正确的动机，除非。你拥有那起初的爱心，那才得以持久做那些事情。尽管事情做正确了，他们仍然需要继续做这些事情，但是他们需要正确的核心动力，才能够使这些事情能够继续的持续下去。所以第三点，耶稣基督在这边。有针对忙碌之人需要听到的话，忙碌之人该需要什么？这也是恢复失去的爱心之道，啊，这是你我必须要注意的。如果您想要恢复您的婚姻，想要恢复与孩子或朋友的关系，这个相同的建议完全完全的适用。而关于这一点，耶稣说了三个非常简单的词语。第一个，你需要回想，你要回想，记住。他说什么？他说：“所以，应当回想你是从哪里坠落的，回想你早期的时光。”有一个博士叫做 j o 江啊 ，Gottman。是当今美国最大的、最伟大的一个婚姻专家。他说、啊：“大多数的夫妻发现，回忆在一起的过去，可以在此时此刻重新建立关系。事实上，他给了夫妻一起一些小小的功课。哈，如果你是已婚的话，你可能需要尝试一下。哈。”他说：“比如说哈，他说，回想你们第一次约会，谈论他，谈论首先吸引你的是什么？回想你们结婚初期的样子，回想你们彼此之间没有任何人愿意在任何时刻结束电话的时刻。”哦。好晚了，我们该听话了。好，再见，再见。好，好，晚安，晚安。你还在吗？我还在呀、啊。啊啊，怎么样？好啊。哎、啊、哎、啊，我不晓得你们有没有这经历哈、哦。<笑>哦，有人开始在写了<笑>你注意到没有？他说：“回想你们第一次的婚姻，回想你们。”如何在房子各处张贴一些小小表达爱意的小贴纸？你打开一个抽屉，里面有一个 “I love you”， 你笑脸咦啊！你打开一个柜子，哎呦，里面有一张“我爱你”，还有小小的贴纸，轻的。哥特曼说：“哈，当夫妻俩回想这些事情的时候，他会重新点燃一些东西。”哎，你知道吗？我全同意这个。你与耶稣的关系也是一样的，所以我在这里提出一个问题，一些问题。我鼓励你想在这个礼拜里面想一想这些问题哈。如果你有机会，请你跟一些朋友谈论这些问题。这个问题就是说，是什么首先吸引了你相信耶稣基督的？你对主耶稣基督的想象是什么？或者是这个问题？你起初是如何了解到神爱你的？那是什么时候发生的？神的爱，神的爱在什么时候对你变得特别的真实？你知道吗？你知道吗？当你回想那些日子时候，他会在你心里面引起一些反应。他会帮助你理清一些混乱，这个就是为什么耶稣说要回想的原因啊。然后他说：“了第二个，你要悔改，悔改。”主耶稣基督接着是说了，并要悔改行起初所行的事情。他说：“你如果不悔改，我就临到你那里，把你的灯台从原处挪去。”请注意哈、哦。这个悔改这个词语哈，在现今的时代已经很泛滥了哈，动不动一大堆人讲犯讲悔改，不同的人存在着很不同的解读，甚至有些时候是一个很负面的看法。其实悔改是一个很棒的字眼，悔改真正的意思就是改变你的想法，改变你的想法，并朝着不同的方向前进。就是你本来在那边走，悔改就是赶快转入180度回头走，改变你的方向。耶稣说悔改的时候，其实这个意味着很重要的意味，你知道这个意味着什么吗？耶稣就是讲悔改，就代表意味着我们有希望，是不是、啊？因为否则的话，他为什么要我们悔改？是不是、啊？意味着我们的未来是有希望的。请你容许我提醒弟兄姊妹们，请你容许我提醒你们，意悔改意味着不要再相信对我来说太迟的这个谎言。对你对我来说，在主耶稣基督里永远不会太晚。我希望我讲清楚的，所以耶稣基督要你要我悔改。所以耶稣基督说：“如果有耳可听的，就是应当听，这是给你、给我要好好听的。”悔改意味着不再专注于过去的那些失败；悔改意味着要开始专注于神在你的未来能够做什么；专注于神在你的家里能够做什么；专注于神在您的属灵生活上能够做什么。专注于神在你所有的关系上能够做什么，悔改就是带有这样正面、积极、盼望的字眼，就是带有这种可能性的字眼。但是我们当中说不定有人会说：“哎呀，徐弟兄啊，你不知道我已经走离多远啊，你不知道我已经越过红线多少次了。”甚至我刚刚才越过一条红线，其实我也不知道我今天进到这个网络上面能够做什么。我在想，神一定非常厌恶我，非常讨厌我。如果您这样想，请注意，请注意这个，每个圣徒都有过去。每个罪人都有未来，每个圣徒都拥有过去，每个罪人也同样拥有未来。这就是我从圣经里面确确实实学习到的：每个圣徒都有过去，每个罪人都有未来。因此，不要再相信对你对我来说为时已晚的话。一点都不是如此，事实并非如此，所以悔改、回想，所以悔改，然后第三，重做。耶稣在要悔改的吩咐以后，他接着就说了：“行起初所行的事，重新做以前做过的事情，来恢复失去的爱。”就是这样子。我们又可以从一个重建婚姻的观点来看，这一点非常重要。有一个老牧师曾经对一对已经结婚一阵子，在婚姻上面有点失去当初的火热的夫妻，一个对一个辅导，他就对他们说：“啊，他说什么？他说，再度去做你们以前做过的事情，送送花。”送送礼物，写写表达爱意的小卡片。分开或者见面的时候，拥抱一下，亲亲嘴，说声 “I love you”， 我爱你。甚至你找个时间去约个会。他说：“因为当我们彼此这样相待的时候，就比较容易拾回以前的甜蜜感。”我不晓得你相不相信哈、哦。啊，如果你不相信的话，好不好？现在这个礼拜、这个月，尝试一下，你去做一做哈。啊，如果你们已经已经很甜蜜的话，再甜蜜一点没有关系了哈、啊。啊，其实哈、啊，这个就是耶稣基督在这边所说的。请注意一下哈、啊，在我们爱的关系上面哈、啊，不是我们要采取什么，要得到什么感觉以后才去采取行动，不是说我要感觉到你爱我，我才要去做这件事情。不是的，不是我们要。得到什么感觉又，又才去采取行,行动，而是我们要采取行动来得回那种感觉。我讲清楚了没有？主耶稣说：“去行起初所行的事情。”想想看哈，当我们刚刚信主的时候，我们是不是很喜欢跟别人来分享我们现跟神的关系？是不是？我们很喜欢跟别人来分享我们在圣经里面的得着。我们很喜欢，哎呀，甚至在一边在走路的时候，哦，是一边开车的时候，哎呀，我们想到神的爱，我们会怎么一边走路一边开车的时候，一边唱唱敬拜诗歌。我们会看到一切，哎呀，春暖花开，又一个阳光明媚，我们会感谢赞美神，我们会想到神对我们的爱，我们会想去分享神给我们的爱。也就是说，如果你再去做这些你过去所做的，你就会发现过去的热忱、过去的喜乐会再度回来。也就是说，我们就可以慢慢的、慢慢的拾回到起初的爱心。顺便说一下，我们怎么知道我们是不是已经失去了起初的爱心？对不对？我我怎么知道我是不是已经失去了起初的爱心？其中一个小小的试验哈，给各位参考一下。注意你的祷告，注意你的祷告是不是在很大的程度上面都充斥的祈求？你的祷告只是一些“神啊，做这些；神啊，帮助我这个；神啊，请你来完成我这个请求。”哎，请注意好，我我不是说祈求是错了，祈求没有错。祈求没有错，但是，当你有那起初的爱心的时候，你往往会多多的感谢赞美神，多于你的祈求，是不是这样的？所以行起初所行的事，那再次的表达你的感谢。我鼓励您在未来的这个礼拜两个礼拜试一试。然后耶稣在这封信的结尾的时候，他说：“圣灵像众教会所说的话，反而有的就应当听。”现在弟兄姊妹，你看到在做什么吗？耶稣在做什么吗？就像我们上次谈论的一样，哈，我们很容易的，哈。听到一个信息啊，听到一个一一个经一,一个信息的时候，然后我们会有一个倾向说：“哎呀，教会当中的某某人呢、啊，许、啊、叉叉什么的，希望他能够听到这个信息。”对不对？我们常常为别人来听这个信息，啊！可是，请注意哦，这里其实在说,说，如果你有耳朵，你有没有耳朵？我相信你有耳朵嘛，哈！啊，如果你有耳朵的话，这是给您的。不要管别人，不要去考虑别人。想一想，这个如何应用在我们的身上，有耳朵的人身上。然后，耶稣说，将会有很大的奖赏。得胜的，我必将神乐园中生命树的果汁赐给他吃。请注意哦，我之前讲过哈、哦，在这一本书里，启示录里面哈、哦。甚至在这个句子当中，有很多当时的人可以了解的象征意义，啊，但是对我们来说可能不是很清楚，但是当时的人很清楚的，这个“生命树”一词，是针对住在以弗所教会里面的人，他们很清楚的。啊，我们谈过以弗所，以弗所是宗教中心，有着古代世界七大奇观的。好，那个戴安娜神庙，戴安娜是一个负责繁殖生育的女神。我不晓得现在应该也有了哈，在神庙当中有一棵树，它被称为生命树。实际上，当时整个的神庙就是围绕了这一棵生命之树所建造的。相信。这个神秘力量的人呢、啊，会来这里触摸这个这棵生命树。希望怀孕的妇女会来触摸这棵树，因为这代表着希望、应许跟生育。罪犯们也会把它当做一个避难所。如果他们相信触摸这树，啊，即使是严重的罪行也不会被处死，因为对他们而言呢，这是会带给他们生命的树。啊！耶稣在这里是说，搞清楚了，我才是真正可以赐给你生命果子的生命树。即使你犯了严重的罪，即使你感觉你从来没有结过什么果子，啊，耶稣说，这里有真正的避难所，这里有真正的应许、盼望，有真正丰盛的生命树等着你。亲爱的弟兄姊妹们，相信你会同意。我们都渴望成为某个人的挚爱，对吧？同意吗？而你注意到了没有？耶稣基督在对我们重新拾回起初的爱心里面的的恳求当中，他暗示了什么？他暗示了什么？请注意哦，他没有因为我们不好的行为拒绝我们。其实他在这边更是在暗示着。你是为神所爱的。我们所有的人都是为神所爱的。神已经非常非常的爱你了。这是你我身份最深层的真理。你是为神所爱的。你相信这一点吗？你相信这一点吗？啊，有时候我真的是希望在教会里面，我们可以相信这一点。应该很多时候，有时候哈，我们讲说，我们真的是，只要坦白一点，很勇敢一点的话，真的是很重要的一个事情。我知道这对一些人可能不太容易了哈啊，因为觉得看我自己一、啊、我是为生所爱的。但是情情爱的弟又怎么样？这个是一个很重要的事情啊。我希望我们可以坦然无惧地说，我是为神所爱的啊。这个希望希望我们以后见面的时候，我们可以彼此有这样一个确据哈。请你记住，你是为神所爱的。请你允许我说了，耶稣对你对我、对忙碌之人所说的，对这些忙碌之人所说的是，是否你是我所爱的人？为什么对那些为了自己的利益而忙碌的人，这是一种很棒的方法、很重要的话语呢？因为，请问，请你想想，因为如果你知道你自己是为神所爱的人，那么你还需要证明什么？你还需要购买什么？你还需要给自己，要给谁留下深刻的印象？如果你知道自己是神所爱的人，你还需要爬什么阶梯？你还需要获得什么声望？亲爱的弟兄姊妹们，这里的关键思想是在您繁忙的生活当中，千万不要忽略了主耶稣基,基督在这边的呼唤，请你注意，耶稣基督这边不是在。呼唤我们要更加的爱他。其实，耶稣基督更是耶稣基督在告诉我们，他最爱我。耶稣基督在这边告诉你，告诉我，你知道吗？你仍然是我所爱的啊！而耶稣基督展现出对你、对我之爱的最终极方式，就是任何人都难以做到的。他献出了他自己生命，让您、让我得到自由。亲爱的弟兄姊妹们,们，我盼望你会能够体会到这样的爱，在你的繁忙里面，请你再度的拾回你起初的爱心，因为这是真正、真正重要的。我们一起来祷告，天父帮助我们，让我们能够真正的了解到。在这个缓慢的时代里面，我们该做什么？主要在这个缓慢的时间里面，帮助我们能够再度的将我们的着重点放在你身上，以至于我们生命能够展现出不同，能够真正的能够影响到我们身边的人。天，我们谢谢你，因为你告诉我们，你把这封信写给我们。不是要求我们更忙、更做多多少东西，更爱你。你写这封信是要来告诉我们，你是何等何等的爱我们。我们感谢赞美你，但愿主你赐福我们所有的地方姐妹们，主让我们有这样一个笃信，我们这样一个确据，以至于我们能够活出不同的生命来。我们感谢赞美你，奉靠主耶稣圣名，阿门。